0: Vamos ler novamente o texto do nosso estudo bíblico agora pela manhã, texto de João capítulo 1, eu sei que você chegou mais agora, nós já lemos esse texto na abertura, mas retornarei a leitura, no primeiro capítulo no verso de número 1 até o verso de número 5. Talvez na sua Bíblia, especialmente se você usa uma nova Almeida atualizada, aparece uma subtitulação, a encarnação do verbo. A gente sempre gosta de lembrar que esses subtítulos que aparecem nas nossas Bíblias, elas são dadas pelas sociedades bíblicas. Elas não são textos inspirados, elas servem de guia para nossa leitura. Mas sempre que vem negritado aí na, na divisão dos capítulos, até mesmo de versículos... É uma parte que nos guia e nos orienta a leitura. Não é diferente aqui, porque nos diz exatamente da mensagem central aqui do primeiro bloco do capítulo 1, tratando sobre a encarnação do verbo. Então diz assim a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Como eu disse, nós estamos tratando nesse mês de dezembro sobre o nascimento de Jesus. Estamos usando a ocasião do advento. Não que necessariamente nós comemoremos o calendário litúrgico. Eu já expliquei isso para os irmãos num primeiro encontro, estudo bíblico. Mas nós aproveitamos essa época natalina para dizer sobre a encarnação de Jesus, o seu nascimento. E daí nós trabalhamos os textos dos outros evangelhos. Mateus, Lucas, eu e o reverendo Giovanni. E hoje nós vamos ver o nascimento de uma forma diferente. Veja que João não começa aí o evangelho como os outros dizendo sobre uma genealogia, ou propriamente do nascimento de Jesus ali na manjedoura, em Belém, junto na visitação de pastores, magos. Não é assim que João começa. Ele já começa dizendo sobre encarnação, que é o maior de todos os milagres. Essa é a tônica de João para começar o evangelho e para dizer sobre o nascimento de Jesus e quem é esse Jesus. A encarnação, o verbo. E a encarnação é o maior milagre de todos, sem sombra de dúvidas. Tim Keller, um teólogo bastante conhecido, ele diz que se você não tem problem problema com o milagre da encarnação, você não tem problema com nenhum outro milagre que a Bíblia nos relata e nos conta. Porque esse é verdadeiramente... O milagre mais vistoso, especial, algo não reproduzível de uma maneira alguma para outras pessoas, indivíduos, se trata especificamente da pessoa de Jesus. O fato de que ele era Deus, estava junto ao Pai e se despiu dessa glória para se tornar humano, de carne e osso e continuar sendo humano mesmo após a sua vida de obediência e morte de cruz, ressuscitando estando à destra do Pai. Então, a encarnação é o maior milagre de todos. Compreender bem, entender o nascimento da perspectiva de um Deus que se encarna, nos distancia de toda e qualquer outra religião. Não há uma religião assim, que nos diz de um Deus encarnado, que se faz homem, que vive vida humana perfeita. E por que João começa assim? Por que que João não faz como os outros evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos, nos traçando uma árvore genealógica, ou mesmo nos dando ali o relato daquela noite? Por que que ele opta por fazer isso? João quer logo de cara dizer que Jesus é Deus. Isso fica muito explícito já nesses primeiros versos. E como que ele faz isso? Como ele diz que Jesus é Deus dizendo que Jesus é o verbo, Jesus é o Logos. É isso que João diz logo de cara, na abertura do seu evangelho, para não restar dúvidas ali para a audiência, para os primeiros leitores, de que Jesus é a pedra angular, de que Jesus é o Filho de Deus, mas é o próprio Deus. E aqui nós precisamos começar a tecer explicações sobre o que é o Logos o que, que é esse verbo que aparece aí nas nossas traduções, o que, que isso nos diz sobre Jesus, sobre o que cremos, e por que isso é tão central na nossa fé, de modo que a gente não pode abrir mão de maneira alguma. Bom, existe uma explicação mais comum e uma mais técnica a respeito desse verbo, desse logos, que é a palavra que aparece aí no grego do Novo Testamento para nós, que nós precisamos entender. Mas antes de explicar, a gente precisa ter uma perspectiva histórica de que, ao usar esse termo logos, e aqui para nós a tradução verbo, João estava lidando com um contexto muito específico ali, um contexto grego, que já usava em larga escala essa palavra logos, de modo que o seu uso ali é uma bomba teológica no entendimento daqueles que, à torta e à direita, usavam a palavra e o entendimento dela de uma outra maneira. Então, qual que é o entendimento mais comum mais simples da palavra verbo que aparece aqui para nós. Conhecimento, ou mesmo palavra. E quando você pega essa raiz aí do grego logos, você vai ver que ela origina o estudo do conhecimento de várias matérias, doutrinas, estudos, ciências, não é? Quando você estuda, por exemplo, biologia, você estuda bioslogos. Ou seja, você estuda o conhecimento da vida. Quando você estuda teologia, ou teos, logos, você estuda o conhecimento de Deus. Basicamente, essa é a explicação mais simples e comum para o uso da palavra logos, que aparece aqui para nós como verbo. Mas, como eu disse, há uma explicação mais profunda, que João está cutucando aqui naquele cenário, naquele contexto histórico, para dizer a respeito de Jesus. Logos não é simplesmente o estudo ou conhecimento de algo, mas é a própria ordem lógica, a própria unidade que mantém tudo coeso, é o princípio fundamental, aquilo que os gregos lá atrás, na sua filosofia, já buscavam, de tentar encontrar um princípio, um elemento central que explicasse tudo, essa era uma vontade dos gregos, por exemplo, para poder explicar a vida, eles tentavam achar algum elemento que fosse originador de tudo e ali pudessem... É dizer que esse elemento é objeto de culto, de adoração, ou nos explica tudo. Eles tentaram dizer que era o fogo, que era a água, enfim. A ideia é de um princípio fundamental. E aí João sabe disso e usa essa palavra, esse entendimento, para dizer que Jesus é o princípio fundamental de tudo. É ele quem mantém a criação e tudo que foi criado e toda a ordem do, do cosmos coeso. É ele quem dá sentido a tudo. É isso que João está nos dizendo aqui. Ele é a própria lógica pela qual todas as nossas vidas são regidas. E não adianta a gente tentar escapar dessa lógica, desse princípio fundamental. Não estou querendo aqui reduzir a um racionalismo, dizer que nós somos simplesmente matéria de lógica, mas estou querendo dizer que Jesus é o princípio fundamental de tudo que nos mantém entendido sobre tudo, absolutamente tudo. E é isso que João está dizendo naquele contexto grego que tentava achar uma explicação para o mundo, tentava achar uma explicação para a vida. Mas mais do que usar esse contexto é, grego, João também estava muito inteirado do conceito judaico. E esse logos agora nos aparece como uma afronta para aquele mundo porque esse logos, essa lógica, esse princípio fundamental, é isso que mantém tudo coeso e nos dá explicação para a vida, o verbo, a palavra, se encarna, se faz homem. E nos diz que esse princípio estava com Deus. e Todas as coisas foram feitas por ele. João está querendo nos dizer aqui também que Jesus... Não é um algo distante, o um verbo não é algo distante de nós, que simplesmente nos dá a explicação sobre a vida. Mas que ele se relaciona conosco. E que essa relação é de proximidade. É de alguém que vem ao nosso encontro. É de alguém que não somente explica a vida, mas faz questão de se encontrar com a vida. e De se demonstrar na plenitude dos tempos como homem como ser humano, é isso que João está dizendo, esse é o logos que se encarna, que se relaciona conosco, mas que está sempre em ação, ele é a própria palavra de Deus, mas ele é Deus, lembrando do que é dito sobre Deus lá no Antigo Testamento, o eu sou, um modo de tempo verbal para dizer né que Deus se revela ali no Antigo Testamento, para Moisés ele diz eu sou. E algumas traduções, estudando esse verbo no Antigo Testamento, no hebraico, talvez fique melhor encaixado quando nós entendemos Deus dizendo eu serei quem serei. Ou seja, eu vou me demonstrar e me revelar a vocês no caminho. E eu vou continuar progredindo nessa revelação para que você me conheça, relacione comigo. É isso que tudo que João está nos dizendo aqui, essa é uma breve introdução para a gente entender o vespero que João está mexendo. Mas eu não quero me concentrar só nesse estudo da palavra, do verbo aqui. Eu quero, nessa manhã, nesse estudo bíblico, dizer seis verdades a respeito do verbo e algumas implicações e aplicações práticas para a nossa vida. Quero que a gente saia daqui balançado, mexido e revirado pelo evangelho de João e pela pessoa de Jesus por esse verbo que estava com Deus e era Deus. E se você gosta de anotar, então a gente vai começar aqui seis verdades a respeito desse verbo. E a primeira verdade é que o verbo é eterno. Isso aparece bem aí na parte primeira do primeiro versículo, nos dizendo que o, no princípio era o verbo. Ou seja, quando tudo começou... Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, o verbo já existia. Jesus já existia. Ele é antes do tempo. E ele nos mostra o pai da eternidade. Jesus é antes do tempo. E aqui eu sei que a nossa mente ela já começa a ser humilhada. né? Você já tentou pensar em termos de eternidade? Tem uma hora que a nossa mente trava, não é? É uma hora que a gente não consegue romper a barreira, porque nós somos seres temporais, nós vivemos presos no tempo, nós temos origem, temos começo. Até quando nós vamos vislumbrar uma eternidade com Deus, a gente pensa: mas como assim? Eternidade não tem relógio, não tem hora, não tem ponto para bater, não tem hora para acabar. E aí a gente começa a ver que a nossa estrutura mental e cognitiva ainda não dá conta da eternidade. Que nós somos seres temporais, mas Jesus não é, o verbo já existia e o fato de existir para fora do tempo, ancora a nossa alma, daqui a pouquinho eu vou dizer de alguma aplicação, implicação bastante prática para a minha vida e para a sua, mas entender isso, a eternidade de Deus nos deixa humilhados nos faz com que a nossa mente possa ser levada cativa a alguém que é tremendamente, infinitamente superior a nós. Existe um super-herói nos quadrinhos, eu sei que vocês conhecem aí Batman, é Homem-Aranha, mas existe um pouco conhecido, que tem um poder um tanto quanto estranho, ele chama Dr. Manhattan. E o poder do, um dos poderes desse Dr. Manhattan é existir para fora do tempo. Ou seja, ele, todas as ações dele, ele vislumbra passado, presente e futuro. E com isso, ele sabe os caminhos e as consequências de tudo. Eu sei que pode parecer uma analogia um tanto quanto rasa, mas ela talvez nos dê um caminho para entender a pessoa de Deus e essa eternidade. De alguém que tem todos os caminhos de prontidão na sua mente, no seu sábio conselho, Trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós não somos assim. Nós somos basicamente presente, tentando esquecer o passado e tentando alcançar o futuro, não é? Mas Deus não. Deus, por estar fora do tempo e o verbo, por ser eterno, ou seja, Jesus, tem todo o conhecimento e sabe de todas as consequências dos caminhos que nós traçamos, que nós decidimos aqui, achando que estamos decidindo por nós mesmos, mas Jesus, o verbo, o ser eterno, sabe de todas as coisas. E ainda bem que a gente não é assim, né? Ainda bem que nós não somos dotados desse tipo de experiência, porque nós somos fracos demais. Nós não podemos nos assemelhar a Deus. Imagina você tendo que lidar com o seu passado, futuro, e presente, tudo ao mesmo tempo. Quem nós iríamos suportar? Mas Deus, só Ele pode suportar isso. Porque Ele é Deus, obviamente. Isso também nos diz que Jesus, Ele não, é um, não foi um ser criado. Ele não foi um humano que recebeu divindade, como algumas heresias pregavam. Especialmente uma heresia que ficou famosa no quarto século, em pessoa diário, Que dizia que Jesus era um ser humano que recebeu uma natureza divina. Porque Deus pincelou e se agradou dele. Não. Jesus, no princípio, estava com Deus. Jesus era Deus. Então, nós podemos descansar no fato de que adoramos o eterno, nós podemos descansar que Jesus, que é a própria palavra de Deus em ação, sempre esteve no comando, dando ordens à criação. E qual que é a implicação dessa eternidade de Jesus para nós? O que, que isso muda na nossa vida prática? O que que isso altera o nosso senso de realidade e a nossa vida? A maneira como nós organizamos o nosso tempo, trabalhamos, nos relacionamos? O fato é que Jesus ser eterno nos traz uma âncora. Nos traz um descanso para a nossa alma. Nos faz entender que nós estamos confiando as nossas vidas ao eterno. E isso obviamente muda tudo. O barquinho da nossa vida pode encontrar porto seguro. Porque nós estamos depositando confiança a nossa fé naquele que é eterno. Você não pode fazer isso com ninguém ou nada além. Você não pode fazer isso com o seu emprego. Você não pode fazer isso com o seu cônjuge nem seus filhos. É tudo temporal, não é? Desse plano terreno, dessa perspectiva de cá. Somos temporais. Tudo pode se esgotar, pode acabar. Mas quando nós depositamos fé e confiança em Jesus, nós estamos depositando fé e confiança naquele que é eterno. E por isso nós não precisamos temer nem mesmo a morte. Porque sabemos que no encontro com o eterno, ou melhor, sermos encontrados pelo eterno, também nos garante uma eternidade com ele. Então a nossa vida, ela pode ser mais simples. Pode ser menos neurótica. Com menos dor de cabeça. Com menos, muito menos Ansiedade De alguém que está tentando correr atrás do vento De alguém que está tentando alcançar esse futuro intangível Porque afinal, meu irmão e minha irmã Nós descansamos no eterno Isso dá leveza para o nosso dia Isso dá leveza para as nossas relações humanas Porque se nós confiamos em Jesus Se Ele é o Senhor da nossa vida A gente não precisa temer o amanhã, porque ele vive, posso crer, no amanhã. Não é assim que diz a canção? Nós podemos ter esperança para o dia de amanhã. Eu não estou dizendo só para virada de calendário, não. O fato de que amanhã se inicia um novo ano. Mas o fato de que todos os dias, essas misericórdias são renovadas. E mesmo que a gente passe por uma situação delicada, difícil, de vida ou morte, a gente ainda pode descansar. no fato de que Jesus é eterno e relacionar com o eterno nos dá a dimensão de que nós estaremos eternidade afora com Ele. Esses dias agora eu fiz uma visita uh, num leito, no hospital, para alguém que está conhecendo a fé cristã. E Sabe, meu irmão e minha irmã, o que é precioso numa visita dessas? Uma pessoa que não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Iria passar por um procedimento cirúrgico poucas horas depois ali dessa minha visita. Sabe o que é precioso num momento desse? Falar de Jesus e dizer que a gente não precisa temer a morte. Sei que isso é delicado e difícil, né? Muitos de vocês são pais... E a primeira pergunta que vem é, se eu for, como é que ficam os meus entes queridos? O que que acontece? Quem que vai criar? Quem vai sustentar? Mas quando nós descansamos no eterno, nós entendemos que ele está no controle. Que ele é soberano. Que mesmo nas águas mais turbulentas que a gente possa encontrar na vida a gente pode ancorar, a gente pode descansar. O próprio Jesus demonstra isso nos evangelhos, quando aquela tempestade estava quase tragando os discípulos, todos ali desesperados, Jesus está o quê? Dormindo. Porque Ele é Deus, Ele tem o controle de tudo, mas Ele descansa na eternidade do Seu Pai também. Essa é uma aplicação e uma implicação para nós. Como foi seu ano de 2023? Você conseguiu descansar em Deus? Ou você correu, correu, correu e tá chegando agora nesse último dia com a sensação de que correu, se cansou e não alcançou aquilo que gostaria? Essa palavra é preciosa para nós, irmãos, porque embora não há não haja poder mágico numa virada de calendário, pelo menos nos coloca em perspectiva de que nós podemos fazer as coisas diferentes. E talvez a principal coisa que nós precisamos fazer diferente, eu vou falar mais disso hoje à noite, é descansar em Jesus. É descansar no eterno. Essa é a primeira verdade, o verbo é eterno. A segunda é que o verbo é igual ao Pai em essência, mas ele é distinto em personalidade, nas suas obras e ministério. Aqui nós nos encontramos com a doutrina da trindade e por mais que eu não tenha tempo para me aprofundar aqui nessa matéria, João também deixa muito claro para aquela audiência de que Jesus não é simplesmente um filho adotivo de Deus, não é isso, mas ele é o próprio Deus, ele é uma das pessoas da trindade. O verbo Jesus é Desfrutava de eternidade antes da criação do mundo em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Numa relação de plena intimidade. E aqui aparece para nós uma expressão no grego que diz sobre esse relacionamento face a face que Jesus tinha com o Pai. Isso nos dá essa expressão teon de que Jesus e o Pai compartilham de uma unidade. Compartilham de uma intimidade, compartilham de planos numa mente divina única e superior a todos nós, junto ao Espírito Santo. É difícil entender isso, né? O próprio Renato Russo, naquela canção, naquela música Índios, ele dizia Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Eu não sei em quais condições de fé Renato Russo morreu. Não estava lá. Mas, quisera eu encontrar ele na glória junto ao Pai. Para que ele pudesse entender que ali, naquele dia glorioso, nós entenderemos. Como um só Deus existe em três pessoas. Mas é isso que o texto está nos dizendo aqui. Que Jesus... Era Deus, o verbo era Deus, a segunda parte aí do primeiro, do verso de número um. Ele é igual ao Pai em essência, ele é igual ao Pai em natureza, mas ele se distingue na sua personalidade, nas suas obras e no seu ministério. É Jesus quem assume aqui nesse nascimento a encarnação. Esse plano glorioso da trindade de espiar os nossos pecados e de que nós pudéssemos nos relacionar com Deus... Através de alguém que, ao mesmo tempo, fosse Deus e humano. E completo e perfeito nessas duas naturezas. Fosse 100% Deus e 100% humano. Isso também, meus irmãos, muda a nossa perspectiva. Porque nós começamos a entender a vida completa de Jesus de obediência. E a sua morte de cruz. De uma forma que nós podemos nos encontrar nele. Com a nossa natureza humana. Nós podemos descansar que nós devotamos a adoração a Jesus porque ele é Deus. Porque ele compartilha dessa natureza divina junto ao Pai e ao Espírito Santo. E por isso nós podemos adorar a Jesus com a mente tranquila. E não se engane, por mais que isso seja básico para a nossa fé e para a sua cabeça... Muitos militam contra isso. As outras religiões afora dizem que Jesus não é Deus. Dizem que ele era da qualidade de um profeta maior, de alguém que foi inspirado, um grande mestre. Mas Jesus, ele assume uma obra de encarnação. E isso é precioso demais. Porque nós podemos nos identificar com Deus. Veja, Deus se fez um bebê indefeso. Se fez alguém que precisou de cuidados. Se fez alguém que sofreu. Ele é o próprio servo sofredor. E nós podemos nos identificar nessa que nós chamamos na teologia de estado de humilhação. O fato de Jesus se despiu da sua glória e se fez homem. Nós podemos nos identificar como humanos. Porque Jesus sofreu. Talvez você no meio da tempestade da sua vida ore ou diga para Deus: O Senhor não entende o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo, a angústia que eu estou vivendo, meu irmão e minha irmã. Deus entende, sim, porque na pessoa de Jesus Ele sofreu todas as gamas de dores e até mesmo sabe o que é o abandono do Pai naquele momento ápice da cruz em que todos os pecados foram subvertidos nele. Isso nos diz que nós podemos entender dessa natureza de Deus também na sua humanidade. Meu amigo e pastor Iago Martins compôs uma canção e essa canção eu quero ler para os irmãos, não vou usar cantar, nem tenho habilidade para isso, mas que nos dá... Na nossa mente, no nosso coração, um entendimento tão precioso dessa encarnação. E a letra diz o seguinte. Deus nasceu. O eterno teve início. O impassível chorou. O rico empobreceu. Deus nasceu. O vigia dormiu. O verbo balbuciou. A chama alvoreceu. O onipotente engatinhou. A sabedoria aprendeu. O fundamento tropeçou. Banharam o Redentor. Criaram o Criador. Deus nasceu. Deus nasceu. O Natal nos salvou. Deus cresceu. No monte fumegou e num colo se aninhou. Se aqueceu. Sua voz que trovejou mudou e destou. Foi jovem o meu Senhor, Deus cresceu. Adolescente que era Deus, a voz do trovão desafinou, paciente esperou. Pela cruz se preparou, Deus morreu, reviveu. O firmamento aqui pisou, a soberania obedeceu, um útero o gestou, proveram ao provedor. Deus nasceu, Deus nasceu. Um Natal nos salvou, um Natal que nos salvou. Essa é a essência da encarnação. Um Deus que se faz homem, que passa por todas as dificuldades. Tiveram, você já imaginou que tiveram que banhar o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo? Tiveram que dar banho nele? Tiveram que trocá-lo ali das suas sujeiras? Tiveram que ensinar as primeiras palavrinhas? E hoje, na qualidade de pai, criando a Sicília, eu tenho uma dimensão maior disso. Fizeram isso com o meu Senhor, com o nosso Senhor. Isso nos faz, meus irmãos, nos identificarmos com Jesus. No seu sofrimento, na dor, na angústia. Você tem um Deus que também sofreu. E por isso você pode depositar as suas orações mediante... Jesus, que é o nosso mediador, porque Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer, isso você não encontra em nenhuma outra explicação, em nenhuma outra religião. O fato de um Deus que se encarna, se faz homem, vive uma vida sofredora, o um rico que se empobrece, porque Ele era o Deus de toda a glória, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Nós nos identificamos com Jesus. Terceira verdade a respeito do verbo é que ele é divino. O verbo era Deus. Como eu disse, Jesus não é um ser humano especial. Alguém que teve um conhecimento maior. Ele é o próprio Deus. Isso significa que as reivindicações de Jesus são sérias demais. Isso significa que a gente não pode ter em consideração por Jesus, como algumas pessoas dizem fora, não, Jesus, eu sou amigo de Jesus. Mas viver uma vida completamente alheia àquilo que Ele ordena, aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Porque se Jesus é Deus e Ele de fato é, isso tem que mudar completamente a maneira como eu e você vivemos e enxergamos a vida. Porque nós agora devemos obediência, porque Ele é Deus. As reivindicações de Jesus são sérias demais. Ao dizer e ao ser o próprio Deus, o sermão do monte fica sério, não é? O que Jesus nos diz sobre lidarmos e lutarmos contra o pecado fica profundo, não fica? Mas ele é Deus. Ele pode requerer isso de nós. Jesus não é apenas um mestre moral. Ele não é alguém que tem uma... Um código de conduta que está passando adiante. A sua prerrogativa é de Senhor do Universo. E por consequência, Senhor das nossas vidas. Deixa eu te fazer mais uma pergunta reflexiva, aproveitando a virada de calendário. Como foi o Senhorio de Jesus sobre a sua vida nesse ano de 2023? E como você projeta o Senhorio de Jesus para o seu ano de 2024? Você viveu uma vida de obediência? Você buscou agradar a Deus ou você buscou agradar a carne, as suas vontades, aos seus desejos? Veja, o fato de que o verbo é divino, o verbo era Deus, é uma alegação séria demais para que a nossa vida seja vivida ao acaso, à sorte do dia de amanhã. Nós temos que viver completamente conscientes de que devemos obediência a Jesus. Como que você imagina isso para o seu ano de 2024? Você precisa buscar mais ao Senhor. Fazer todo o esforço devido e preciso para você viver uma vida de obediência. Isso não é mérito, viu? Isso não é mérito. Já já vou dizer um pouco mais disso. Mas essa é a maneira natural que os filhos de Deus devem viver. Se esforçando para obedecê-lo. Mas aí nós entenderemos que esse esforço vem do próprio Deus para nós. E isso também é maravilhoso demais. Essa é uma implicação para as nossas vidas. Como nós estamos vivendo a nossa vida de obediência diante de Deus. Mas a quarta verdade a respeito do verbo é que o verbo é criador. Veja aí o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a própria palavra de Deus em ação. Foi ele quem trouxe à existência todas as coisas, uma por uma. Aquilo que não existia é feito por intermédio de Jesus. O verbo é a palavra criadora de Deus, por meio de que em todas as coisas são feitas, nos diz Paulo lá aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 16. Jesus é o criador a criação é importante. O meio ambiente é importante. Francis Schaeffer, no seu livro Poluição e a Morte do Homem, já dizia isso. E eu temo, meus irmãos, que nós não damos tanto valor assim. A natureza, a criação. Deixamos que essa fosse uma pauta sequestrada pelas ideologias. E quando a gente vai falar de meio ambiente, a gente já pensa em pautas ideológicas. Mas o fato de Jesus ser criador, o criador, tem que nos dar um novo olhar para a criação, assim como diz o Francis Schaeffer. Devemos nos importar, devemos buscar essa adoração a Jesus, também entendendo que ele revela beleza, revela santidade, revela senhorio através da sua obra criada. Os céus anunciam a glória de Deus. Um dia discursa o outro dia nos dizendo que Jesus é Criador. E a gente tem que encontrar prazer nisso, adoração nisso. Essa já é uma implicação e uma aplicação para nós. Se Jesus é o Senhor da criação e Ele é o Criador, o verbo é o Criador, como que nós nos relacionamos com a sua criação? Eu e você precisamos nos importar mais com essa pergunta. E precisamos extrair teologia prática disso. Precisamos apreciar mais a natureza, tirar um dia de descanso, ir a algum parque, aqui nessa cidade temos tantos, ouvir o canto dos pássaros. Você faz tudo isso buscando entender que é uma adoração a Jesus. Isso é teologia prática, meu irmão. É entender que tudo à nossa volta, essa obra criada, essa natureza maravilhosa, discursa a respeito do Criador. E nele você encontra prazer. Eu sei que você já foi para Prinópolis, Goiás Velho, e lá você vai encontrar vários grupos de pessoas que estão tentando viver uma espiritualidade. A intenção é boa, elas estão tentando encontrar uma conexão com o Divino, com o Criador. Mas elas fazem isso adorando a natureza. Elas fazem isso adorando a água, o sol, a árvore, tentando achar uma energia cósmica. Eu e você não precisamos desse entendimento raso. Porque nós somos achados pelo Eterno e pelo Deus que é o Criador. E nós podemos olhar para a natureza, apreciá-la, encontrando adoração a Jesus. Mas você precisa ser consciente nisso também. Às vezes desligar um pouquinho do seu Wi-Fi, da sua internet. Sair um pouquinho ali dos amontoados de tijolos. E apreciar a natureza. Isso é uma aplicação para mim, para você, para que a gente possa encontrar adoração prática a Deus, não a natureza, mas a Jesus. Cuidar do meio ambiente, entender que isso é importante, porque discurso é também a respeito de um testemunho público que eu e você damos como filhos de Deus, filhos daquele que criou o universo. O verbo é o criador. Nos caminhando aqui para o fim. Quinta verdade a respeito do verbo. O verbo é autoexistente. Verso 4. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Sabe aquela historinha que a gente conta? Que quando fulano morre, vira uma estrelinha. A gente não, né? As pessoas aí fora contam. E quando alguém nasce, é uma estrelinha do céu que está ali ganhando vida. Fofinho, né? Bonitinho, às vezes até lúdico, mas completamente alheio da verdade bíblica. Não há pré-existência em nós. Nós não éramos almas pré-existentes que morávamos num cantinho ali do céu e nós nascemos. Isso não tem nada a ver com a nossa teologia. O único auto existente é Deus. O único que é a fonte da própria vida e que é a vida em todos os seus termos é Jesus. O restante de nós e a criação temos um começo. Mas o verbo não. O verbo é a própria fonte da vida. Ele é a fonte de tudo o que existe. E ele é a luz dos homens. Embora seja... A fonte da vida biológica de todos nós. O termo que João usa aqui no Novo Testamento e vai usar mais 34 vezes. Não é o termo bios do grego, mas é o termo zoe. Que significa vida espiritual. João está nos dizendo que ele também é o originador da vida espiritual em nós. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nos diz o apóstolo Paulo. Mas Jesus nos origina a vida espiritual. Nós nascemos de novo. E nascemos na qualidade de gente que pode se relacionar com Deus. Porque já não está mais morto em delitos e pecados. E aí nós encontramos esse zoe que também diz sobre uma vida abundante. O próprio João vai dizer isso lá no capítulo 10. Que é... Nada mais do que um relacionamento profundo com Deus. E é isso que eu e você precisamos experimentar. É isso que eu e você devemos ter como meta de vida. Ter um relacionamento profundo com Deus. Todas as outras coisas são secundárias, meu irmão. Ganhar dinheiro, carreira, próprio casamento, criação de filhos. Tudo é secundário. Tudo, na verdade, tem que vir debaixo desse guarda-chuva de que é mais precioso da vida. O que é mais precioso na vida é um relacionamento profundo com Deus. É aí que nós encontramos essa vida abundante que João está nos dizendo aqui. A fonte de luz, a luz dos homens. A implicação para nós disso é sobre dependência. Dependência. De Deus, nós somos dependentes para absolutamente tudo, não existe mérito em nós, irmãos, a parte de Deus, porque até mesmo o ar que nós respiramos é Deus quem dá, como que a gente vai se gloriar de alguma coisa? Mais uma vez, isso nos humilha, isso nos exorta, isso nos quebranta, isso tira qualquer possibilidade de nós de arrogância, de achar que somos melhores do que o outro, de que alguém se até o ar que nós respiramos é Deus quem dá, que mérito há em mim? Que esforço é esse que eu posso fazer de modo a bater no peito e achar que eu sou alguém importante demais? Nós precisamos entender sobre dependência de Deus. Nos tornarmos humildes, quebrantados. Aí sim, nós somos achados na condição própria para nos relacionarmos com Jesus. O próprio Jesus diz isso no Evangelho de Mateus, quando ele diz que ele rejeita os arrogantes, e isso fica muito explícito ali nos fariseus, nos mestres da lei, que achavam que tinham dominado Jesus e o próprio Deus, na verdade, numa caixinha teológica de conceitos. Mas Jesus diz que ele se revela aos humildes. E aí faz um convite amplo, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É esse o Deus que nos oferta um relacionamento com Ele a partir de uma condição de humildade. Nós devemos nos humilhar e entendermos que não somos nada e de que nós precisamos do verbo, nós precisamos de Jesus para vivermos nossa vida. E mais uma vez, isso muda tudo. E por fim, o verbo é a luz que prevalece. Verso 5. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. O pecado nos cegou. A queda que nos é relatada em Gênesis nos tirou o discernimento espiritual. Nos fez mortos, como eu disse agora há pouco. Mas Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Existe um paralelo muito lindo aqui no texto de João para nos dizer, lá da criação, de quando tudo ainda era trevas. De quando tudo ainda era escuridão. E quando Deus diz, haja luz, a palavra criadora, ou seja, o próprio verbo, essa palavra em ação, transforma o mundo. É a mesma coisa que é feita em mim e em você. É a mesma coisa que é feita em mim e em você, a partir do novo nascimento. As trevas que são dissipadas. O fato de que nós não somos mais filhos das trevas, nós não fazemos mais parte do império das trevas, mas nós somos transportados para o reino do filho de seu amor. Ou seja, nós já não somos mais escravos do pecado. Agora a luz de Deus habita em nós e nós podemos viver vida em santidade, vida renovada, vida com propósito, com significado, com um alvo a ser vivido, que é a obediência. O diabo continua ofertando cegueira ao mundo e o cego com coisas boas, inclusive. Dizendo que nós devemos nos preocupar demais com o dia de amanhã, colocando... Um cabresto na visão das pessoas e dos indivíduos para que eles não enxerguem a realidade espiritual e fiquem trancafiadas no seu pecado. Mas Jesus é como aquela luz que entra na, no quarto escuro, ilumina tudo, traz novidades de vida. Ele é poderoso para dissipar as trevas da nossa vida. Em qualquer cantinho ou cômodo no nosso coração. Assim é o nosso Jesus, assim é o verbo. E a implicação disso é que nós podemos viver uma vida de santidade. Arrependimento e santidade. Essa é a dinâmica do crente. Arrependimento e santidade. Tropeçamos, nos arrependemos, vivemos em santidade. E assim vamos progredindo. Passo a passo, dia a dia. Às vezes lutamos por tempo contra um pecado, contra alguma tentação... Mas a vida normal do cristão é arrependimento e santidade. E nisso nós progredimos em conhecer o Deus a quem nós servimos. Assim nós progredimos no conhecimento do Senhor. Na sua graça. No amor à sua obra. No reino dele. É assim que eu e você devemos viver. É assim que eu e você devemos entender como que é esse nascimento de encarnação do nosso Senhor e Salvador. Veja que você só precisa ser alcançado por essa verdade e professá-la. Você não precisa mais do que isso. Você não precisa ser o mais bonito, a mais bonita. Você não precisa ser o mais rico. Você não precisa nem sequer ter, ser aquele que tem mais saúde. Você não precisa ser aquele que se destaca. Você não precisa destravar a sua mente o seu mindset para poder alcançar essa verdade. Você precisa apenas professar essa verdade. Você precisa viver ela. Você não precisa ser o alecrim dourado. Você precisa simplesmente viver debaixo desse fundamento, dessas seis verdades aqui a respeito do verbo. Então a sua vida tem propósito e significado. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos morar, Cecília? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por essa manhã de estudo da tua palavra, no qual nós somos amplamente animados pelo verbo, pelo teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nasceu. Deus nasceu. Deus morreu em Jesus Cristo para que os nossos pecados fossem perdoados e eu aproveito essa oração pela manhã para pedir perdão Senhor perdão pelos nossos pecados, falhas e transgressões contra a tua palavra mas Deus reviveu em Jesus e na sua ressurreição todos nós também fomos ressuscitados saímos da condição de mortos para vivos espiritualmente. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. Nós não precisamos temer a morte. Mas podemos nos entregar a Ti num relacionamento de profundidade. De modo que as preocupações na vida, elas não nos dominem. Senhor, é isso que eu desejo para os meus irmãos e para mim nesse próximo ano vindouro um ano de maior dependência de Ti, de maior apego e busca ao Senhor, muda a rota do nosso coração, se nós estamos pendentes demais para sonhos, projetos, se isso tem ocupado nosso coração, Senhor, de modo que a gente nem lê mais a Bíblia e ora com tanta vontade, Senhor, muda isso em nós. Para que a gente já inicie o ano buscando ao Senhor e essa seja a tônica do nosso ano. Deus nasceu, o verbo se fez carne e em Jesus nós somos identificados. Que esse entendimento profundo marque a nossa vida, Senhor, para sempre. Até o dia em que nós ou partirmos daqui ou o Senhor nos buscar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.